2: En el episodio número 26 de Regil Radio, hoy tocamos un tema que es muy importante para todos aquellos que quieren lograr sus sueños. El miedo. ¿Qué hacemos con el miedo? ¿Es normal sentir miedo? ¿La gente exitosa siente miedo? ¿Los grandes líderes del mundo? ¿Los que han cambiado al mundo han sentido miedo? ¿Qué hacen con él? Y además, ¿cuál es la lección más importante que podemos aprender de nuestros inmigrantes? Gente que se relaciona directamente al dejar a sus países para buscar sus sueños con el miedo. Quédense en este episodio número 26 de Regil Radio. Bienvenidos a Regil Radio, el podcast de Marco Antonio Regil. Bienvenidos una vez más, como cada fin de semana, publicamos este podcast que ustedes pueden escuchar cuando quieran a través de iTunes, de la aplicación Podcasts o de la aplicación Stitcher o en marcoantonioregil.com. Qué gusto saludarles y que estén con nosotros una vez más. Y bueno, siguiendo la respuesta a las encuestas que nos han dicho que uno de sus temas favoritos, si no es que el más, el más popular hasta el momento, ha sido cuando, cuando hablo sobre temas de crecimiento personal. Aquí tienen este podcast eh, tomando uno de tantos tantos temas importantes, pero esto es muy muy importante, especialmente importante el tema del miedo, así que quédense con nosotros y hoy vamos a compartir, voy a compartir con ustedes muchas de mis experiencias y de mis pensamientos con respecto al miedo y como siempre, si algo les sirve, úsenlo, si no les sirve, pues tílenlo a la basura, <risa> a cada quien lo que le acomode y le sirve, yo les doy las herramientas y ustedes deciden si las quieren usar, así que quédense con nosotros, vamos a empezar con el tema del miedo. Y vengo llegando del aeropuerto aquí en Los Ángeles, estoy de regreso en casa, como ustedes saben, vivo acá en Los Ángeles, y estuve en Kansas City, estuve allá con la Cámara de Comercio Hispana, apenas anoche tuvimos la, una gala, este año tuve el gusto de estar con dos cámaras de comercio en Estados Unidos y con una en México, con la Cámara de Comercio en, 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 en Zacatecas, con el gobierno del estado de Zacatecas, y también en eh, aquí en, en Estados Unidos, en Arizona, estuve uh, hace unos meses y ahora, y ahora en Kansas City, y siempre me da un gran gran gusto estar en este tipo de eventos porque especialmente aquí en Estados Unidos eh, se si les hacen en estos eventos reconocimientos, anoche en Kansas City se les hizo un reconocimiento a, a los hispanos más destacados, a mucha gente que, que son o inmigrantes eh, o hijos de personas que entraron a Estados Unidos como inmigrantes algunos de ellos legalmente, otros sin papeles y después consiguieron sus papeles después se legalizaron, pero llegaron como decíamos, con una mano adelante y otra mano atrás, llegaron sin nada Y y, y ver cómo han logrado no solamente hacerla en en este país con un idioma diferente, con una cultura distinta, cómo se han fajado contra eh, viento y marea para poder salir adelante y ver cómo ahora son dueños de negocio y son prósperos y hablan inglés y son líderes y son ciudadanos, tienen las dos nacionalidades y, y votan y están siendo parte de este crecimiento. A mí me conmueve el corazón. Hubo momentos muy felices de grandes aplausos para ellos. Hubo momentos de lágrimas y reconocimiento para para los inmigrantes y es Kansas City está en el, en el Midwest de Estados Unidos, arriba como arriba a la derecha, la ciudad de Kansas City arriba a la derecha de Texas, digamos por ahí hacia el norte eh, es me dicen es una de las dos o tres ciudades de Estados Unidos que está creciendo más en el nivel de, de, de inmigración de, de, de hispanos de gente de México, de Guatemala, Salvador Centroamérica, Sudamérica que viene que viene a Estados Unidos, entonces aunque no es una de las ciudades principales en tamaño... Eh, pero en crecimiento sí lo es. Entonces eh, esta Cámara de Comercio de Kansas City, la cual a todos los miembros les mando un gran gran abrazo, se dedican a eso, a estimular y, a, y apoyar a todos los latinos que quieren hacerla, que quieren cambiar su mentalidad, que quieren abrir su propio negocio. Y eso es tan, tan, tan importante. Y, y bueno, estuve ahí para compartir un poco de la historia de mi vida eh, y de mis experiencias en ese tema de la, de la búsqueda de la, de la libertad financiera. Y un tema que para mí eh, ha sido muy importante, muy relevante en estas dos semanas, fue el tema que toqué anoche en, en esa en esa conferencia, eh, un poco de ladito, ¿no? pero de, de lleno es el tema de hoy para este podcast, es el tema de, del miedo. Creo que ya en otro podcast o en alguna ocasión eh, lo, lo he compartido, pero lo, lo repito y lo seguiré repitiendo porque no, no puedo decirlo el suficiente número de veces. Eh, cuando conocía a Robert Kiyosaki, autor de Padre Rico, Padre Pobre y Blair Singer, autor de Vendedores Perros, y hablábamos de, de la... Ellos me decían, bueno, nosotros... Nuestra, fue una amistad que siempre hemos tenido y, 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 y el intercambio fue, bueno, ustedes me enseñan a mí sobre libertad financiera, me enseñan a cambiar mi mentalidad y yo les enseño sobre el mercado latino, porque a ellos siempre les había interesado mucho tocar este mercado latino eh, y, que, y que necesitaban conocer más. Entonces, cuando yo le platiqué a, a Robert Kiyosaki y a Blair Singer, les platicaba cómo, cómo funciona la mentalidad de los, de los inmigrantes. Yo crecí en Tijuana y anoche en Kansas City compartía esto. Yo crecí en Tijuana a una cuadra, literalmente, la casa donde vivíamos, de la casa de mi abuelo, que era este, ingeniero de radio y tenía su propia estación de radio en Tijuana, eh, fue uno de los fundadores de la radio en México y, y llegamos a Tijuana porque estuvo abriendo estaciones de radio por toda la república, asignado por el gobierno federal. Y finalmente se decidió retirarse y quedarse en Tijuana y se quedó con su estación de radio. Y ahí puso su casa y la estación. Y yo crecí en una una casa que tenía una estación de radio. Y estábamos a una cuadra de Estados Unidos, de la carretera internacional, del bordo, como le dicen, o sea, la la barrera entre México y Estados Unidos. Y oía a los helicópteros todas las noches cómo pasaban y y le decían cosas a los inmigrantes. Les Les llamaban pollos y les decían que se regresaran a México. Y yo escuchaba los helicópteros y las patrullas de la... De, de, la, de la patrulla fronteriza justamente, ¿no? Eh, y veíamos a la gente, ¿no? Estábamos a una cuadra, entonces los veíamos ir y venir, eh, ven, se regresaban los que no podían o no se animaban y regresaban al día siguiente, y muchos venían de El Salvador, y o sea, muchos ya no, no, no era gente de Tijuana, la mayor parte venía no solo del sur de México, de Michoacán, de Oaxaca, pero venían incluso de Centroamérica, y ya habían pasado por una o dos fronteras, incluso antes de llegar acá, ya habían pasado por la frontera entre Guatemala y, y México, que es, este, que es un tema del que no se habla mucho, pero es una frontera muy, muy, muy ruda, y donde el trato a estos inmigrantes, el trato que las autoridades mexicanas y la gente de México le da a nuestros hermanos centroamericanos es terrible. Es terrible. A veces se critica mucho a Estados Unidos por la forma en que tratan a los inmigrantes en, la, en el bordo. Pero la forma en que México trata a los inmigrantes guatemaltecos que casi nunca recibe atenciones es mucho peor. En fin, el tema, el tema que lo estoy tocando porque es gente muy sufrida. Los inmigrantes son, son gente muy sufrida. Yo le explicaba a Robert todas estas circunstancias. Son gente que, que dejó sus países, que deja su idioma, que deja sus raíces, que deja su cultura. Para muchos de ellos el inglés no es, una segun, un, es un segundo idioma que tienen que venir a aprender, sino es un tercer idioma. Porque el primero era eh, la lengua que hablaban en, en, en su comunidad. Si vienen de Oaxaca o de, o de Guatemala o, o de, de otros lugares en Centroamérica ya el español es una segunda lengua y ir a, e ir a una ciudad más grande de México ya es una segunda forma de vivir entonces entrar a Estados Unidos es una es una tercera cultura, es un tercer idioma y la gente lo deja todo y, y viene a Estados Unidos sin ninguna garantía sin saber a qué se va a enfrentar eh, sin dinero, eh, a veces sin conocer a nadie eh, sin una garantía de que puede confiar en la gente que los va a cruzar, no saben ni dónde van y una vez que cruzan y pasan por todo ese esa experiencia tan, tan difícil. Llegan a Estados Unidos y como lo platicaba eh, César Millán en su en el podcast cuando estuvo con nosotros aquí, y nos contó cómo cruzaban la frontera y, y un taxi lo deja ahí en el centro de San Diego y, y empieza a dormir abajo de los puentes. O sea, imagínense, es de, yo le explicaba a Robert Jablair, le decía el inmigrante eh, deja todo, absolutamente todo atrás, sin absolutamente ninguna garantía. Sin dinero, sin un plan específico. Algunos de ellos algunos de ellos sí tienen contactos y, y tienen quien los ayude, pero la mayor parte no. No hay nada garantizado. Entonces, Robert eh, y, y Blair, lo que me decían, Marco Antonio, eso que nos estás platicando, eso es justamente la mente de un empresario, la mente de un emprendedor, el que lo deja todo atrás sin ninguna garantía. Y ese tema tiene mucho que ver porque justo lo que les decía yo al principio... La forma en que manejamos el miedo es lo que desde mi punto de vista es un factor determinante entre tener éxito y no tener éxito en la vida. Sea como empresario, sea como empleado, haciendo tus sueños realidad en la familia, porque siempre ir a un lugar nuevo nos da miedo. Entonces imagínense el miedo que estos inmigrantes sienten. Imagínense, el, el, imagínense dejar su país, su ciudad, todo, su idioma... Cruzar, ir a cruzar la frontera con con unos, con los ahorros que tienes 100, 200 dólares en la bolsa, como decía César Millán, que te llevaba 100 dólares en la bolsa para darle al al coyote que lo iba a cruzar. Y ya, y no tienes, no sabes ni cómo. Entonces, por eso Robert me decía, "Eh, Marco Antonio, eso es lo que hace un empresario. Tienes que estar un poco loco. Tienes que, no hay garantías. Te avientas sin ninguna garantía. Te avientas a veces sin dinero a veces recaudándolo de, de gente que cree en tu palabra, no tienes ninguna forma de garantizar resultados, sobre todo cuando es tu primera aventura y simplemente te avientas. Y esto aplica no solo para empresarios, aplica para gente que quiere hacer su sueño realidad. La gente que Dice, no tengo dinero para escuela, pero voy a conseguirlo de alguna manera. O voy a irme a otro país porque en ese país está mi sueño. O, o yo me dicen en la casa que haga esto o aquello, pero eso no es lo que yo quiero hacer y me voy a, voy a tomar un camino más, más arriesgado. Seguir a tu corazón requiere de una mentalidad de, de emprendedor. Requiere de una mentalidad donde no sabes cómo vas a hacer las cosas, sino simplemente sabes que lo tienes que hacer. Entonces yo les compartía ayer en la noche en Kansas City, que para mí fue muy interesante como eh, una de las cosas que yo vine a buscar a Estados Unidos. Eh, vine a buscar una libertad que no tenía en México. Eh, ¿Por qué? Porque quiero ser soy empresario, soy emprendedor, quiero hacerlo, estoy abriendo mi propia compañía de producción eh, y, y quiero hacer cosas independientes. No quiero estar bajo un salario donde tenga que cumplir con ciertos horarios o hacer lo que me digan, sino quiero poder elegir lo que hago. Y por eso vine a este país y vine... Antes de, de, antes de abrir mi propio negocio aprender a pensar como empresario aprender a pensar como emprendedor porque primero se resuelve en la mente y luego el siguiente paso ya es hacerlo es manifestarlo ¿no? y estoy en ese camino ha es sido un camino de muchos años y, y para mí fue muy curioso cómo vine a Estados Unidos a aprender eso y, y Robert y Blair me dijeron la mejor lección que puedes aprender de, de cómo, cómo pensar como un emprendedor está con tu propia gente Está con los inmigrantes, porque eso que nos estás contando, esa es la mentalidad de un emprendedor. Lo que hacen los inmigrantes cuando van a otro país sin ninguna garantía, eso es lo que hace un emprendedor. Siguen en su corazón, siguen a sus sueños, siguen a su intuición, simplemente no saben cómo, pero pero confían confían en que de alguna manera las cosas se van a poder manifestar. Es que qué, qué, qué curioso, ¿no? Uno a veces tiene que salirse de su país y tiene que ver las cosas desde lejos para poder apreciar a su propia gente, para poder apreciarlos más, para poder admirarlos más. Porque cuando estás adentro, o sea, los, no es que no los admirara antes, pero nos acostumbramos. Yo me acostumbré al vivir en Tijuana, los veía cómo sufrían y todo, y me dolía mi corazón, pero no, no podía ver la, la total dimensión de quienes eran. O sea, mi admiración creció mucho más a ellos cuando los pude ver con esa otra mentalidad y cuando dije, wow, qué bello. Entonces lo único que tenemos que hacer para enseñarle a nuestra gente a pensar como emprendedores es ver hacia nosotros mismos, ver hacia nuestros inmigrantes. Y no solamente los inmigrantes de México, de Guatemala o El Salvador, hay inmigrantes de Argentina y hay inmigrantes de Inglaterra y de, y de Irlanda y toda la gente judía que dejó que dejó Israel y, y venía huyendo en la, en la Segunda Guerra Mundial de, de Alemania o de Polonia, de, de, de Hitler, gente que cruzó el, el mundo entero y vino, llegó a México, por ejemplo, llegó a América Latina, toda la gente, todos los judíos que vinieron a, huyendo de, de, del, del holocausto y de de los campos de concentración y que llegaron a refugiarse a otros países. O sea, estoy hablando en general de los inmigrantes del mundo, pero no, no solamente, no verlo solamente decir, wow, me duele su dolor o, o sentir compasión, sino admiración, admiración porque se necesitan muchas agallas, se necesita mucha fe en ti mismo para lanzarte a un mundo completamente desconocido. Y esa es la mentalidad de, de un empresario, es la mentalidad de un emprendedor o de una persona triunfadora que que simplemente quiere seguir sus sueños. Entonces, anoche, bueno, después de estas, yo compartí unas palabras, el presidente de la Cámara compartió otras, gente gente no hispana, americanos, eh, empresarios, compartieron palabras también, eh, la gente reconocida eh, compartió sus experiencias, hubo lágrimas, reconocimientos. Es tan hermoso, es como ver ver una película y ver uno y otro y otro y otro y otro sueño hecho realidad, ver a nuestra gente crecer, Y ver cómo sus hijos, como alguien que vino a lo mejor de de una una población indígena de Oaxaca y cruzó la frontera y y arriesgó todo para venir y y hacerla, lo logró. Y cómo sus hijos ya están en la universidad y están hablando inglés y son ahora eh, empresarios, ayudándole a los papás, negocios familiares. Y, y, Y toda esta gente está enfrentando a su miedo, que es el tema de hoy. Miedo, porque ¿creen ustedes que esta gente no siente miedo? Claro que sienten miedo. Cada vez que uno quiere seguir a su corazón, normalmente el miedo entra. La vocecita en tu cabeza, que es el miedo, entre y te dice, no, no te muevas de donde estás, quédate quédate ahí, no te vayas de ningún lado. Eh, esto ya lo conocemos. Dice, ese dicho que a mí me da mucha risa, que dice, más vale malo por conocido que bueno por conocer. O sea, Ese es el miedo. Eso es todo lo contrario a la mentalidad de un, de un emprendedor. Eso es todo lo contrario a enfrentar tus, enfrentar tus miedos. Entonces yo siempre eh, he observado con mucha claridad que la gran diferencia entre la gente que le va bien en la vida y la gente que se queda frustrada es que no es que unos sientan miedo y otros no sientan miedo. A mí muchas veces me preguntan, ¿no te da miedo subirte a un escenario y hablar frente a miles de personas?, Ahorita ya no me da miedo porque lo hago todo el tiempo, pero cuando empecé sí me daba mucho miedo y temblaba, me temblaban las manos, no sabía qué iba a decir, pensaba que me iban a juzgar, que me iba a ver como un idiota. Me dio miedo hacer, hacer hablar en inglés, me dio miedo trabajar en inglés. Ayer mi conferencia fue en inglés, es la primera vez que doy una conferencia en inglés. Había hecho ya otras cosas en inglés, pero, pero esta fue la primera conferencia. Claro que me dio miedo, pero hacemos lo mismo que hacen los inmigrantes, hacemos lo mismo que hacen los empresarios, simplemente... Eh, Sientes el miedo, pero no no permites que el miedo te diga o tome la decisión de qué es lo que vas a hacer. Sentir miedo es normal. Todos sentimos miedo. Todos sentimos un momento en que dices, no, no puedo, no puedo, qué vergüenza, me voy a ver como un tonto. La la vocecita en tu mente te dice que te vas a morir, que que vas a hacer el ridículo. Porque, ojo, hacer el ridículo, la humillación pública, es, es uno de los miedos más grandes que tenemos los seres humanos. Dejar nuestras cosas, nuestra familia, o ser rechazados en el círculo de amigos que tenemos, cambiar y ser rechazados por los que por, por los que no nos entienden, es también otro gran miedo. Entonces mucha gente no, tiene, no, se, no va por su corazón, no sigue a su corazón porque tiene miedo a que lo rechacen y a que lo juzguen, o tienen miedo a ser ridículo y tienen miedo a la humillación pública, o tienen miedo a lo desconocido, o tienen miedo a perder su reputación, o tienen miedo a ser diferentes, y entonces permiten que el miedo los maneje y se quedan ahí, en el promedio como borreguitos, todos escondidos unos de otros eh, para para no enfrentar tus miedos. Y los valientes son los los empresarios, los los emprendedores, la gente que sigue a su corazón, los inmigrantes, eh, la gente que dice no importa. Oye, esto nunca se ha hecho. No me importa. No me importa que nunca se haya hecho. Siempre hay un primero que lo hace. Por eso lo más difícil es que cuando algo no se ha logrado, lo único que es necesario es que alguien lo haga. En cuanto una persona lo logra, en la mente del ser humano inmediatamente dice ah, es posible entonces 10, 20, 30, 40, 50 miles más lo hacen pero el el reto es ser el primero y eso es ser un emprendedor el emprendedor es eso es que emprende una o sea arranca con algo nuevo que nunca se ha hecho y que no tiene ninguna garantía aunque los demás les digan que están locos cuando sigues a tu corazón es lo que estás haciendo entonces sientes miedo pero no permites que el miedo decida por ti En nuestros talleres hablamos mucho de líderes como Martin Luther King, que luchó por la igualdad entre las razas en Estados Unidos, o hablo de la Madre Teresa, o hablo de Juan Pablo II, del mismo Cristo, de Gandhi, eh, de de muchas figuras eh, a lo largo de la historia de la humanidad, eh, donde han sido apedreados, han sido crucificados, o fusilados, o asesinados, o, o, o los han, los han sacado de, de, de su país o de, o de su organización eh, y los, porque han, se han atrevido a ser distintos y no quiere decir que esos grandes líderes que han cambiado el mundo, estos grandes emprendedores porque hay emprendedores a nivel espiritual hay emprendedores a nivel empresarial hay emprendedores en, en, en muchos lugares, en muchos eh, terrenos y contextos de, de, de los seres humanos no es que no sientan miedo claro que sienten miedo La gran diferencia es que no permiten que el miedo decida por ellos. Entonces, imagínense, Martin Luther King, cuando cuando lo asesinaron, él sabía que lo iban a asesinar. Él sabía que lo iban a asesinar y tenía hijos y tenía esposa y tenía miedo. Su último discurso, en su último discurso donde dijo que, que, que tal vez él no llegaría con los demás a ver los resultados, él sabía que lo iban a matar. Él sabía que lo iban a matar y tenía miedo y tenía dolor de dejar a sus hijos, dejar a su esposa. Por él sabía que se estaba juzgando, jugando la vida. Pero no importa. A pesar de que sintió el miedo, lo hizo. Y Cristo, bueno, es, 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 si lees la Biblia, pues sabes que, que, cuando, que él sabía lo que le iba a pasar. Y que lo vio venir. Y que tuvo revelaciones al respecto. Lo, 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 aunque no las hubiera tenido, no era, era obvio. Él sabía que estaba diciendo cosas controvertidas que iban en contra de, de, la, la, de las tradiciones y de, y de lo que estaba establecido. Era un re, él era un rebelde y sabía que lo podían lo podían castigar y, y así fue, lo castigaron como, como un preso, como un, como una, como un enemigo político que tenían miedo los romanos de que se levantara todo el pueblo judío y, y lo y, y les causara problemas, y por eso lo, lo, lo atrapan en la noche, lo juzgan a la medianoche cuando no estaban todas los, las autoridades judías, y es un, hacen todo un complot para juzgarlo y romper las reglas y la mañana siguiente, el día siguiente lo crucifican antes de que suceda otra cosa no y entonces, él sabía él sabía eso, tuvo miedo, tuvo pánico tuvo mucho miedo, pero lo hizo y si seguimos analizando las figuras Gandhi en la India que liberó a su país de la opresión de un imperio, el imperio británico en ese tiempo que los tenía sometidos y logró a través del ayuno, un flaquito vegetariano, logró a través del ayuno y la paz liberar a su país sin derramar una gota de sangre. Pero, ojo, si tú lees su biografía, a Gandhi, su propia gente lo apedreó en un par de ocasiones y y, y después de que logró la la independencia de de la India, lo mataron, lo asesinaron. No no estoy diciendo que te tengan que asesinar o que te tengan que apedrear físicamente, pero a lo que me refiero es es que los, los seres humanos que cambian al mundo... Asumen las consecuencias. Los inmigrantes que deciden dejar a sus países para ir a otro país, asumen que pueden morir en el camino. Asumen que los pueden asaltar, asumen que puede haber peligros muy grandes, asumen que quizá nunca regresen, asumen que quizá nunca lleguen a su destino. Sienten mucho miedo. Claro que lo sienten, claro que lo sienten, pero a pesar de ese miedo lo hacen. Entonces ese es el miedo que nos da cuando, cuando yo, yo me acuerdo cuando estaba en, en Tijuana, que le decía a mi familia, me tengo que ir a México. Me tengo que ir a la ciudad de México porque bueno, ya hice radio y televisión aquí y, y ya y me digo quiero mucho mi ciudad, pero no tengo para dónde crecer para hacer mis sueños. Realidad me tengo que ir a México y había gente en la familia que me decía no estás loco qué vas a hacer allá. Te vas a perder. Imagínate, eh, no conoces a nadie eh, me, y me decían 20 mil razones por las cuales no me iba a ir mal y me debería de quedar en Tijuana y sí sentía miedo, pero me fui, me fui y me costó mucho trabajo y, y una vez que estuve en México y la hice en México Sentí lo mismo. Dije, bueno, ¿qué más puedo hacer en mi país? ¿Qué más puedo hacer aquí? Mi sueño, lo que quiero alcanzar, requiere de que aprenda otro idioma y requiere que vaya a Estados Unidos para independizarme y tener mi propia compañía y para poder entrar a la televisión en inglés y desde hacer televisión en inglés poder llegarle al llegar al mundo entero, que es, que es mi sueño. Entonces yo sabía que tenía que venir a Estados Unidos y, y me dio mucho miedo porque es, voy, a, voy, a dejar, voy a dejar el lugar que tengo en México. A lo mejor mi carrera ya no va a ser tan fuerte como antes y, y, y he pagado el precio. Ahorita estamos muy bien, estamos al aire, ya, ya regresamos con programas, pero hubo un par de años en que no estuve al aire y, 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 no, y no tuve ingresos muy fuertes y o sea, me la jugué. No me estoy comparando con el, con el sacrificio que hacen los inmigrantes, obviamente, porque son dos cosas completamente distintas, pero en mi en mi nivel y en mi carrera yo también sentí miedo. Y me vienen para acá y a veces se pasaban noches muy difíciles, ¿no? Porque estás lejos de tu cultura y en lo que aprendes una nueva cultura y en lo que te sientes en casa en una nueva cultura. Pasan años, pasan años. Y hay una parte en mi corazón que siempre va a extrañar México, que siempre va a extrañar la calidez y lo que conozco cuando voy para allá. Digo, ay, a veces mi vocecita me dice, ¿por qué no te regresas? Si, te, si, la, si me divierto tanto cuando estoy allá, si veo a mis amigos, si es mi cultura. así si... Siento miedo, pero sin embargo lo hago. entonces todos vamos a sentir miedo. Siempre que tengas un sueño que alcanzar, tu corazón te va a decir, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que me hace feliz. Y tu mente va a decir, no lo hagas, porque me da miedo hacer el ridículo, me da miedo dejar lo que conozco. me da. Hay mucha gente que está en una relación este, enferma, ¿no? enfermiza, y no termina el noviazgo, o no se divorcia, o ahí sigue, a pesar de que está recibiendo abuso, porque tiene miedo a estar solo o tiene miedo a lo desconocido, o tiene miedo a las críticas o tiene miedo a no encontrar a alguien más, entonces a veces prefieren prefieren estar con alguien aunque sea una vida no muy feliz porque eso es lo que conocen. La importancia de enfrentar tus miedos es tan grande. Yo he visto que a través de enfrentar mis miedos, cada vez que enfrento un miedo, crezco enormemente. Hace una semana y media, bueno, dos semanas. Eh, estuve en un, en un curso de, de liderazgo, les he comentado antes, este, el tema del crecimiento personal para mí es algo que se tiene que seguir haciendo, es una práctica, es como ir al gimnasio no es que voy una vez lo aprendí y ya estuvo no así como voy al gimnasio todo el tiempo para estar en forma física, mi espiritualidad la tengo que practicar, mi salud física la tengo que practicar mi, eh, mi, 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 mi educación emocional la practico, pero también mi liderazgo lo practico entonces constantemente me expongo a situaciones incómodas que son estos talleres de liderazgo y de crecimiento donde nos hacen hacer cosas incómodas pero que al mismo tiempo nos hacen crecer y hace dos semanas estuve en un taller donde enfrenté el más grande de todos mis miedos físicos el más grande de mis miedos físicos eh, creo que lo he comentado en otros podcasts, pero yo le, le eh, desde chiquito le he tenido un pánico a las alturas no a los aviones y a los espacios cerrados, a los edificios, sino a las alturas, a los espacios abiertos. Eh, ver a alguien en la orilla de, una, de un edificio, de un, de un precipicio, si no hay barandal o algo, no puedo, deja tú acercarme yo, no, puedo, no, no he podido hacer, dejar que nadie se acerque, porque si alguien se acerca me pongo nervioso, y me, desde niño me, me, me costaba mucho sufrimiento ver eso. Y este, hace dos semanas, fui a un taller donde justamente... El objetivo era enfrentar nuestros miedos y el el mío era las alturas. Entonces hice un ejercicio. Fue la cosa más horrible, horrible que he hecho en mi vida. Porque no es miedo, es pánico, es una fobia. Y al mismo tiempo la cosa más poderosa que he hecho a nivel de enfrentar a mis miedos físicos. Nos llevaron a un parque de de sogas que le llaman, un, un rope park o de cuerdas. Y estaba yo con un grupo donde tuvimos que subirnos a un poste. O sea, subíamos por una escalera y luego había este, eh, manijas de metal donde teníamos que subir a un poste. Y luego que subías al poste, tenías que dejar el poste y pararte arriba del poste. como Era una altura como de cuatro pisos. Y estábamos amarrados, teníamos una cuerda atrás. Pero de cualquier forma, no saben lo que sucedió. O sea, me vino mi infancia de regreso. Me acordé de los miedos desde niño. Eh, lloré. Eh me abracé del poste y les decía no puedo subir más, no puedo, me voy a quedar aquí me quiero bajar y, y todo el equipo, porque hay un equipo de maestros y tus compañeros y trabajamos en varios procesos antes de hacer esto entonces me apoyaron y, y me atreví, subí cuando llegué a la parte alta del poste la, lo peor era dejarlo ir porque lo estaba abrazando con mis dos manos y tenía que dejarlo para pararme en el poste y, des, y fue, fue horrible no quería, ¿no? es porque dejar, es dejar tu protección y sentí un pánico y después de varios minutos de estar ahí simplemente abrazado y llorando, porque es cuando tienes una fobia, para muchos subirse a un poste pues no les da miedo, ¿no? Porque no tienen esa fobia, pero cuando los, los que la tenemos, es, todos tenemos una fobia, Hay gente que le tiene miedo al fuego o a los espacios cerrados, las, al, al, a, los, a los precipicios, como en mi caso, eh, al mar, a los animales, a los ratones, no sé, cada quien tiene una, una fobia diferente. Y en el momento en que pude por fin dejar dejar ir con. O sea, abandonarme y decir, empecé a respirar, empecé a usar todas mis prácticas del yoga, dejé de abrazar el poste, subí mis dos pies y me me paré en ese ese poste y abrí mis brazos. ¡Wow! Fue fue un momento poderosísimo porque yo juré que no no lo iba a poder hacer. Era como una pesadilla y cuando por fin crucé mi miedo, enfrenté mi miedo y lo pasé y abrí los brazos y después tuve que brincar porque fue, eh, eh, tienes que brincar y caes, va, caes varios metros y luego es como un pequeño bungee eh, caes varios metros y, 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 y el arnés que tienes ya te, te, te sostiene pero era, era abandonar los miedos y tirarme al vacío fue horrible horrible pero al mismo tiempo poderosísimo cuando bajé no dejaba de reír no dejaba de sonreír o sea el sentir que hice algo que yo pensé y juré que nunca iba a hacer en mi vida que nunca iba a hacer en mi vida es el miedo más grande el que me he enfrentado hasta ahora y pude hacerlo. Y para muchos es, ese ejercicio no tendría relevancia porque si no le tienen miedo a los espacios vacíos, a los precipicios, pues no tiene relevancia. Cada quien tiene que hacer algo diferente y no estoy sugiriendo que vayan y se trepen a un poste y se tiren como yo. A lo que me refiero es que hay un gran valor en enfrentar tus miedos porque eso es un ejercicio mental. Una vez que, que haces eso, dices, wow. Si puedo hacer esto, hay gente que va y camina sobre fuego. En nuestros talleres tenemos un ejercicio con una flecha que hacemos. Es es empoderamiento, es enfrentar tu miedo, porque después de que que lo enfrentas, te haces más fuerte. Nietzsche, uno de los grandes eh, pensadores, analistas de la mente, decía eso, que lo que no te mata, te hace más fuerte. Y eso es. es. Es parte de la evolución de la naturaleza. Lo que no te mata, te hace más fuerte. Cuando tú enfrentas tus miedos, ...te haces más fuerte... ...cuando, los, cuando el miedo te, te atrapa... ...y no los enfrentas... ...y no, no caminas a través del miedo... ...te haces más chiquito... ...empiezas a jugar a la defensiva... ...empiezas a esconderte... ...empiezas a protegerte... ...y ustedes saben... que ...en los deportes normalmente gana... ...el que juega a la ofensiva... ...no el que juega a la defensiva... ...la mejor defensiva es el ataque... no ...en las guerras es lo mismo... ...en, el, en los deportes es lo mismo... ...en, la, en la, el, el mundo empresarial es lo mismo jugar a la ofensiva, es atacar, es aventarte es lanzarte porque si no lo haces siempre vas a vivir pensando qué hubiera pasado si, me, si lo hubiera intentado si yo nunca me hubiera salido de Tijuana para irme a la Ciudad de México e intentar entrar a la televisión nacional y me hubiera quedado haciendo radio local en Tijuana no tiene nada de malo, pero mi corazón no quería eso mi corazón quería lo demás, si no lo hubiera intentado pues nunca hubiera logrado entrar y nunca hubiera sabido si lo hubiera logrado o no. Si me hubiera quedado en México y no hubiera intentado venir a Estados Unidos y aprender otro idioma y, y intentar abrir mi empresa aquí que, y convertirme en empresario, tampoco sabría si lo hubiera logrado. Eh, otro de mis grandes sueños es formar una familia. Y, y no les miento, cuando, cuando uno crece sin casarse y te clavas en tu carrera, y, y te, te da miedo casarte. Me da miedo casarme, ¿por qué? Porque le tengo miedo al divorcio. Y si no funciona, y si acabo divorciado como tantos de mis amigos, y, y si acabo, y si pierdo a mis hijos, y si, y si, y si y si y si todos los miedos que me dan, pero nunca lo voy a saber si no me aviento y me voy a aventar. Me voy a aventar. Eso está en mi lista, lo te, lo voy a hacer. Pero ese es el punto. Si lo intentas y no lo logras, no pasa nada porque seguiste a tu corazón y lo intentaste, y a lo mejor en el camino no lograste eso específicamente que querías, pero logras otra cosa que se te presenta, logras una lección y descubres un nuevo camino, un nuevo rumbo. Pero si no lo intentas porque te da miedo, nunca vas a saber qué hubiera pasado. Nunca vas a descubrir quién quién eres realmente. Nunca vas a descubrir de todo lo que eres capaz. Entonces yo en en este podcast, simplemente ese es el mensaje, es muy sencillo. Los quiero invitar a que siempre sigan a su corazón y a que eh, reconozcamos a los seres humanos que nos han mostrado el camino de enfrentar a sus miedos. Podemos hablar de gente muy famosa, de gente que ha cambiado la historia, pero hoy, viniendo de un evento donde, como les digo, tuve el gusto de estar con inmigrantes latinos que la han hecho en Estados Unidos contra viento y marea, hoy quiero subrayar que ellos son el ejemplo. Que nuestros inmigrantes son el ejemplo, que los inmigrantes del mundo entero son el ejemplo, que se han atrevido a ir de un lugar a otro sin ninguna garantía. Es el mejor ejemplo que hoy puedo, el cual quiero y puedo pensar para darles como inspiración. Es darles un reconocimiento. Al, hacerlos nosotros, al hacerlo nosotros lo estamos diciendo gracias por la lección, porque nos están mostrando el camino si no han leído la historia de de inmigrantes lean, hay libros, hay historias como les digo, no tienen que ser inmigrantes solamente de México Estados Unidos, sino de cualquier parte del mundo Eh, Mario Kreuzberger Don Francisco eh, una persona a la cual eh, he tenido el gusto de conocer y y admiro mucho su historia porque él vino de una familia de inmigrantes sus sus papás venían huyendo de de Alemania de, de Hitler, de la segunda guerra mundial y se fueron sin nada a Chile Y llegaron a Chile y abrieron una... El el papá era Sastre, ¿no? Y y Mario Kreuzberger, don Francisco, se convirtió en Sastre. Y aprendió desde niño a ese oficio. Y poco a poco fueron saliendo adelante. Y miren quién llegó a ser. Deja su trabajo en televisión. Pero él es empresario. tiene, Tiene negocios. Tiene negocios y es un gran empresario y es un gran líder. Entonces, en todos los niveles... Vamos a poder encontrar historias de inmigrantes eh, en, en cualquier rango, eh, en la espiritualidad, en, en el lado empresarial, en eh, maestros, eh, médicos, abogados, por donde le busquen a inmigrantes, volteemos a verlos y vamos a aprender de ellos, porque son un gran, gran ejemplo de lo que significa enfrentar tu miedo. Y el miedo, al final del día, como les digo, es tal vez el obstáculo más grande que nos impide Hacer nuestros sueños realidad. Y con esto vamos a cerrar el podcast. Les agradezco mucho que me hayan acompañado. Si quieren entrenarse para enfrentar sus miedos, les recomiendo nuestro entrenamiento de la vocecita, que justamente de eso habla. Te da técnicas que puedes utilizar para enfrentar tus miedos. Búscalo en puntocom diagonal la vocecita, diagonal vocecita, así solito, puntocom diagonal vocecita. Puedes re- recibir el primer episodio, la introducción gratis y ver si te gusta y de ahí le sigues y, y hay que leer lean la autobiografía de Gandhi lean, 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 busquen busquen personajes que les llamen la atención para que se inspiren y recordemos siempre que el miedo es normal sentirlo lo que no es normal y lo que es una opción es hacerle caso tú tienes en tu corazón las herramientas y el valor para poder seguir tus sueños y hacer lo que debes de hacer no permitas que el miedo te frustre tus sueños. Muchas gracias. Les mando un abrazo con cariño. Si tienen Facebook, síganme. Búsquenme como Marco Antonio Regil. Si tienen Twitter es, eh, o Twitter, como lo quieran pronunciar, es arroba Marco Regil. Y en Instagram también Marco Antonio Regil. Y les agradezco mucho su cariño. Les mando un abrazo a toda la gente de Kansas City que tuve el gusto de ver por allá. Un abrazo muy especial a todos esos, esos inmigrantes que, exitosos que tuve el gusto de conocer. Me quedo muy movi- conmovido. Está en mi corazón. Y fueron ustedes la inspiración para hacer el podcast de esta semana. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.